1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje estou com dois convidados para me acompanhar nesse episódio, direto do Resistência Podcast, Chico Gabriel.
0: E aí pessoal, olha aí que honra, depois de vários anos estou aqui de novo no PADD gravando com o meu amigo, que bom hein?
1: Olha só né Chico, é verdade, o Chico ele já, já gravou aí diversos episódios do PADD, inclusive link no post para você conferir aí. <risos> Que o Chico já gravou e fazia tempo que eu não aparecia aí mesmo
2: verdade. Mas
1: não é só o Chico que tá aqui hoje Não é só o Chico Também temos lá do conteúdo concreto Kleber Pereira
2: Olá vocês que estão aí Pelas bandas do Brasil e emediações Tudo bom com você gente? Fala Chico, fala Eduardo Ed Ed É de Drama É conhecido por ser o maior comentador da internet Podcastal, né? Não é fácil não é,
0: Rapaz, às vezes eu acho que ele usa algum bote é, <risos> é Pra conseguir comentar em tantos lugares... Dá essa impressão mesmo. Mas é um bot, eu preciso desse bot porque é um bot muito bom, porque são comentários muito bons assim, é, não, é, é não é qualquer coisa, não é tipo, cheguei, olha eu aqui, sabe? É uma coisa ah, não. bem... Não. É,
2: o, o, bot, o bot ouve mesmo os podcasts, isso. isso fica mais engraçado. Exatamente,
0: é isso, é um bot que ouve e comenta automaticamente, Com certeza.
2: <risos> e ó, vou
1: dizer pra vocês, hein ultimamente eu não tenho comentado em muitos podcasts, né? Porque eu só comento naquele podcast podcast que valoriza o seu comentador. Olha só, hein? É, então, isso aí. Fica Boa. alfinetado aí, ó. <risos> Mas hoje a gente não vai falar sobre co comentários em podcast, hoje a gente vai conversar sobre se colocar no lugar do outro e, de certa forma, tem tudo a ver, né? Coloque-se no lugar do seu comentador aí, podcast.
2: <risos> Verdade. Tá, beleza. Você está escutando o podcast do site pelomordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelomordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta a nossa fanpage em facebook.com barra oficial P nos siga no Twitter através do arroba underline BADD, e também no Instagram oficial BADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba, pelo amor de Deus, ponto org, ponto
1: Pessoal, então como comentado, hoje nós vamos falar sobre se colocar no lugar do outro, né? Essa, essa atitude, essa sensação, essa, vamos dizer assim, experiência, esse sentimento. Bom, eu não vou saber muito bem definir, né? Por isso eu quero pedir para vocês, então, para a gente definir aí direitinho o que que significa colocar-se no lugar do outro, inclusive se é a mesma coisa do que aquela palavrinha conhecida empatia, se é a mesma coisa e o que significa empatia também, né? a gente pode utilizar empatia e colocar-se no lugar do outro como sinônimos e aí Kleber, tu que é um, um cara que tem uma sabedoria tunada, uma pessoa psicograficamente sensível que merece o respeito tecnológico, nos diga aí qual que é a definição aí do, do termo e dessa frase aí, desse, dessa expressão
2: cara, teoricamente é isso mesmo, né tu foi, passou bem perto, quase acertou com precisão, porque é isso, <risos> empatia significa capacidade psicológica mesmo de se colocar no lugar, no lugar do outro né? sentir o que a outra pessoa sente o colocar no lugar aí, vai um pouco além do simples colocar no lugar. Ele vai no, no sentido de sentir o que o outro sente. Por que, que, que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de compreender exatamente o que é o conceito de empatia? né? Ele é pautado aí na ideia de você ser, primeiro, simpático ao outro. né? Você tem que estar aproximado do outro. Né? Você tem que se permitir estar próximo do outro, né? que é o sufixo aí, é o mesmo, né? por causa disso, que é a questão de você se aproximar do outro para poder percebê-lo. Só que não basta você perceber. A gente tem tem duas perspectivas diferentes, né? empatia e teoria da mente. A teoria da mente seria você conseguir perceber simplesmente o que o outro percebe, conseguir compreender inteligentemente ou intuitivamente o que o outro está sentindo. Uma coisa que, inclusive, os sociopatas, os psicopatas, também conseguem fazer, que é compreender como o outro se constrói, até porque, para ser um bom sociopata, ele tem que entender como o outro se constrói. Então, essa percepção do sentimento do outro, ela é o que a gente chama de teoria da mente. A empatia é algo que vai além. É você sentir aquela dor do outro. Por exemplo, os médicos são naturalmente dotados de teoria da mente. Porque você tem que entender o que cara tá falando, senão você não faz um diagnóstico, você não sabe o que receitar, você não tem compreensão dos sintomas. Mas nem todo médico é tremendamente empático. Entendeu? Porque uhum. o sentir o outro, ou sentir o que o outro sente, pode ser extremamente doloroso, por exemplo, para um oncologista. né? Ele pode ter uma boa carga de teoria da mente, mas ele tem que pegar leve na empatia. Inclusive, a gente tem muitos médicos que fazem exercícios para poder fazer o que a gente chama de suspensão psicológica, porque ele é muito empático e é médico de alguma modalidade, né? de alguma especialidade que força muito a questão do sentimento e ele pode acabar, por exemplo, chorando durante um parto, né, ou então chorando porque tem que operar alguém e aquela pessoa pode estar muito perto da morte e tal. Então, a empatia é essa capacidade de sentir o que o outro sente, mais do que perceber, sentir o que ele sente. Uhum.
1: E aí nessa questão ali, por exemplo, essa questão de sentir, né, estar, vamos dizer assim, realmente na pele do outro, quase, né? Isso. Essa sensação, assim, pra gente poder ter ela, a gente precisa ter passado pelo que a pessoa passou, está passando, tudo mais? Ou a gente, vamos dizer assim, é um sentimento nosso que a gente consegue projetar, mesmo daqui a pouco não passando por aquilo, né? Vamos dizer assim, que tu usou o exemplo ali do, do médico, o oncologista, né? Tipo, o cara nunca teve câncer, uhum. mas será que ele consegue sentir o que está sofrendo
2: o paciente de câncer, alguma coisa assim? É, cara, a gente tem a neurologia da conta, né, de que a gente tem uma, um arcabouço neurológico capaz de projetar esse tipo de sensação, por uma questão mesmo de necessidade de evolução, né, o ser humano é um ser gregário, ou seja, vive em grupos, e ele cresce a partir do grupo que vive, ele aprende com o que ele vê do outro, né? com o que ele se comporta do outro, e a gente chama isso, essa circuitagem neuronal de neurônios espelho. Os neurônios espelhos são aqueles que permitem a pessoa a fazer esse caminho aí que você falou, de sentir mesmo sem ter verdadeiramente passado pela experiência. A descrição da experiência, o conjunto que aquela experiência tem sendo percebido pela pessoa, você é capaz de sentir. Não precisa ter passado por aquilo. Você não precisa ter tido câncer necessariamente. Você não precisa ter sido pai ou ser sido mãe para saber como é que é a sensação que uma grávida sente na hora de dar a luz e etc. Né? Você consegue... Através da percepção e da projeção que os neurônios de espelho são capazes de montar, de fazer essa conexão empática. né? Então não precisa verdadeiramente ter passado por aquilo. Claro que psicologicamente, né? Passar por ajuda bastante, né? Na construção da impressão, do sentimento, né? Daquela capacidade psicológica.
0: A minha dúvida, até por alguma coisa que o Kleber comentou aí, é sobre algo, por exemplo. Eu posso ser empático, mas sei lá, de repente eu não preciso necessariamente tomar uma atitude quanto a isso. Como que eu vou explicar isso? eu, eu... Tu
1: vai só chorar junto, por exemplo, sem falar isso.
0: nada? Não, é, não, não sei nem se é isso. Talvez isso seria uma atitude também. Mas, por exemplo, eu passo na rua, eu vejo uma pessoa de rua, né? E de repente eu não tenho como fazer nada pra aquela pessoa naquela situação. Mas eu entendo a situação dela, eu me compadeço da situação dela, eu entendo a dificuldade que ela tem, né? Principalmente em épocas de de, de frio, né? Como tá, a gente está vivendo ultimamente. E eu falo assim, eu consigo sentir a dor daquela pessoa, eu consigo entender o que ela está passando, mas às vezes não é suficiente para que eu tome uma atitude. Ah não, eu vou mobilizar, montar um, sei lá, como que eu vou dizer? Montar uma campanha de arrecadação de agasalhos, vou montar um abrigo na minha casa para receber essas pessoas, etc, etc. Às vezes eu me compadeço dessa pessoa, mas eu não tomo uma atitude efetiva, né? Eu não, não de repente eu não vou levar uma sopa pra essa pessoa também que é bem uma coisa mais comum vamos dizer, né? Isso pode ser considerado como uma empatia? Eu sentia a dor daquela pessoa, porém eu não fazer nada? Ou apenas quando eu tomo uma atitude que isso se caracteriza como empatia?
2: Não, na verdade você colocou muito bem isso é que eu chamo de avançar bastante sobre o tema, né? Porque isso junta um pouquinho com o que a gente fala sobre os conceitos bíblicos e a empatia, porque o que, que tem a ver a empatia com o que a gente costuma falar no nosso seio cristão, né? No, no seio das religiões e tal. É você conseguir ligar a empatia à compaixão, ao compadecer de alguém. Padecer junto, sentir tanto que você precisa fazer alguma coisa. Entendi. Então compadecer, que é esse sentir junto, né? Que é meio que os amigos de, de, Jó. de Jó, isso. Tentaram fazer, né? Eles tentaram fazer, eles, eles foram numa, numa pegada de se compadecer dele. Se compadeceram, se compadeceram e ao sentir, né? Como ele sentia o pensamento natural da empatia é se eu estivesse no lugar desse cara como é que eu me sentiria? E aí você se compadece, você sente igual e os amigos de Jó caem numa armadilha, né? Ao pensar como se sentiriam no lugar de Jó, eles pensaram assim, peraí, mas se eu estivesse no lugar de Jó provavelmente é porque eu fiz alguma coisa errada eu devia ter feito algum mole é. pra chegar nesse ponto e Deus me zoar desse jeito Deus bagunçar com a minha vida. E aí eles começam a faltar a empatia, né? Porque eles deixam de estar no lugar de Jó para querer se colocar como se fosse eles completamente e começam a agir com Jó não mais com a deferência necessária para compaixão né então faltou neles um pouco de compaixão que é sentir e fazer algo pelo que o que a pessoa tá sentindo e não porque seria por você mesmo que você não aguenta mais sentir então você tem que fazer alguma coisa não é compaixão é sentir e fazer alguma coisa pelo outro né Entendi. quando você você pega o texto de Jesus né? Você tem um texto no Evangelho de Mateus em que fala assim: E movido de íntima compaixão, curou os seus enfermos. Jesus sabia que ele não ia curar todos os enfermos do mundo, mas existia uma coisa nele, né, que era essa empatia, que fazer ele se compadecer das pessoas. E ao se compadecer, ele acabava agindo. Ele trabalhava com compaixão, mesmo sabendo que, apesar de ter poder para curar muitos enfermos, ele tinha que limitar isso. Né? Ele tinha que fazer isso dentro de uma medida. Senão ele é pirar. Se ele saísse por aí só curando enfermo, ele ia pirar. Mas existiam momentos em que ele era pego por essa característica do 100% humano dele. Empatia gerava compadecimento do outro e o compadecimento do outro gerava uma ação que era a compaixão. Uhum. <risos> então
0: seria uma como se fosse uma empatia além de, de eu sentir essa empatia, sentir-me no lugar do outro também me compadeço dele Isso. ao ponto de, de saber desenvolver
2: que, uma compaixão.
0: Exato. Desenvolver alguma atitude. Ou Isso. parafaseando na Bíblia, empatia sem, sem obras é vazia, né?
2: <risos> é isso aí. É porque acho que é justamente essa grande, é o grande barato, né? Acho que quando a gente percebe que algumas pessoas começam a falhar na empatia, elas obviamente vão ter muita dificuldade também em conseguir demonstrar verdadeira compaixão. Quando você vê pessoas tendo manifestações que são verdadeiramente egoístas, voltadas para si mesmo, pautadas na ideia de que, não, a gente tem que ser meritório cada Cada um faz o seu, você tem que tentar conseguir e alcançar os seus próprios valores, você tem que fazer uma sociedade em que você tenha que ganhar os melhores, os piores tem que dar um tempo, porque se não consegue, o problema é deles. Quando você começa a não perceber a necessidade do outro empaticamente, você não se compadece. E se você não se compadece, naturalmente você fica com um pouco evento de compaixão, né? Você não consegue, eventualmente, trabalhar na linha de compaixão. Você às vezes faz o que a gente chama de caridade, né? A gente é caridoso, mas o cari Caridoso, na maioria das vezes ele é alguém que está buscando para si os louros da caridade. Entendi. Ele está fazendo aquilo por algum motivo. Ele dificilmente é um compassivo, um zeloso, mas muitas vezes ele só está preocupado com o que ele pode conquistar ou o que vão ver nele quando ele for ali mostrar aquela caridade, aquele amparo do que ele acha que é importante só e não de tudo que ele sente.
0: Entendi. É, isso é uma observação que eu faço, já me perguntaram até sobre isso. né? O ah, que você acha dessas pessoas que fazem, sei lá, caridade e gostam de mostrar isso ao mundo, sabe? Pra, sei lá, por qualquer motivo. Eu tenho o meu pensamento próprio que eu acredito que pra quem recebe a caridade, tanto importa, pouco Sim. importa, né? da onde vem, né? E de como vem. Se eu preciso de comida, eu quero comida. Eu preciso de comida. Se você vai fazer um vídeo pra me dar comida, nesse momento eu preciso dessa comida e eu vou aceitar. Mas eu penso que também há situações, eu falo porque eu trabalho com algumas... Trabalho não, né? Eu tenho alguns amigos, inclusive, que às vezes, uma vez ou outra eu participo com eles, que tem ONGs na, aqui na cidade e que trabalha com moradores de rua, pessoas desabrigadas, em, em diversas situações. E há necessidade de uma divulgação desse trabalho, né? Quando há uma entrega de cesta básica, quando há, por exemplo, a gente foi lá para limpar o terreno daquela pessoa porque estava precisando. Há essa necessidade de divulgação, até porque essas ONGs, elas precisam de de pessoas, parceiras que colaborem também com com eles, né? Porque não tem como fazer sozinho, porque falta dinheiro, não tem ajuda municipal, etc. Então, a maneira de você fazer isso é ratificando o seu trabalho, mostrando para as pessoas o que você está fazendo, né? Se você não faz isso, você vai acabar trabalhando sozinho, porque fala: "Quem é você para vir me pedir uma cesta básica? Eu não sei se você vai entregar para alguém", né? E a partir do momento que você entrega e mostra, isso mostra para que você faz um trabalho sério, né? Minimamente sério, pelo menos, né? Isso, as pessoas vão ver, ah, eu vou entregar essa cesta e eu sei que vai realmente a pessoa, porque eu já vi que essa pessoa já fez isso. Uhum. Mas é uma situação, mas eu sei que há casos mesmo que tem pessoas que, por exemplo, só fazem isso porque querem ganhar likes no, no YouTube, porque querem, por algum outro motivo, se engrandecer ou melhorar sua reputação na sociedade, etc, etc, né? Então, é que é, faço um exercício de empatia até com isso, porque eu preciso conhecer cada caso, para poder entender as motivações, né? As motivações eu acho que são importantes.
2: Uhum. Espetacular essa colocação do Chico, né? E aí, novamente, né? se a gente pegar a perspectiva da montagem psicológica e a construção do Jesus que foi aprendendo, essa situação que o Chico acabou de narrar, essa diferenciação que ele colocou muito bem, você vê isso no casamento, né? Naquele casamento nas bodas de Canã. Se você pega o começo do evento, Jesus está lá numa festa, né? A festa correndo solta, dias de festa, acaba o vinho e o que pedem a ele é que ele tome providência. Como ele não tinha nenhum propósito de aparecer, não era essa a ideia dele? O que ele responde é claro, né? pô Não é minha hora de aparecer, pô, deixa eu ficar quieto aqui, não é pra aparecer não. Mas aí alguma coisa se move novamente aí, né? Tu vê que alguma coisa se move porque o que é um casamento, cara? Uma bolda como aquela, como acontecia no tempo de Jesus, você perceber que a noiva e o noivo e o mestre Sala estavam numa situação justa ali, né? De saia justa e completamente comprometidos porque na a metade da festa, acabou que era mais importante pra que a festa continuasse sendo alegre, né? E aí você vê que o que faz ele se mover é compaixão. Ele, ele se compadeceu da situação, porque ele não queria aparecer inicialmente. Ele não queria que aquilo fosse uma coisa pras pessoas verem. Mas era importante ele ver como ele mostrar, né? De alguma maneira, compaixão para com aquelas pessoas, que é o que ele faz. E isso é uma coisa interessante e tem muito a ver com o que o Chico falou agora, né? Com essa coisa de existe ali uma, um limitezinho, né? Em que é preciso que você demonstre alguma coisa e, na maioria das vezes, Jesus demonstrava esses milagres, esses, esses sentimentos para com o sentimento do outro, sempre com a intenção de incentivar pessoas a sentirem igual. Quando tiver uma situação como essa, olha bem o que está acontecendo com as pessoas. Né? Não fique insensível ao outro. Né? Eu acho que uma das coisas que Jesus mais ensinou é essa passagem entre uma empatia cognitiva, de entender. A gente pode dizer até que a empatia teria três três links, três passos, né? Cognitiva quer é entender a situação e aí você toma uma decisão racional com relação a ela. Uma empatia emocional, que é quando você percebe o sentimento que aquela pessoa tá sentindo e fala, tô envolvido agora, hein? E aquela coisa compassiva, que faz com que você tome alguma atitude, com que você tome alguma posição, com que você faça alguma coisa. E ele passa nesse estágio, nesse momento e, e você vê de novo quando ele fala com a mulher cananeia. Existe também um, um, um crescente que a gente consegue perceber da empatia a ação compassiva lá no final. É Isso é bastante interessante. Uhum. Entendi. Legal. É
1: necessário ter um equilíbrio, né? Porque as pessoas, às vezes, querem viver nos extremos, né? Então, ah, a Bíblia fala que o que tua mão direita faz, a esquerda não pode ver e tal, não sei o quê. E aí, então, isso significa que se eu fizer alguma boa ação, ninguém pode saber, né? Então, eu tenho que agir nas escondidas, né? Eu tenho que ser o cristão 007, sabe? Então, só que é a questão, digamos assim, ter o um equilíbrio de entender o contexto, né? e o propósito, porque a ideia é que não somos nós que temos que aparecer diante disso, mas é Deus, né? Isso. E aí alguns vão querer também, não, mas então é Deus, então eu vou mostrar pra todo mundo, né? Porque é Deus, né, galera? Mas aí é o que tô aparecendo na foto, então também tem o outro extremo, né? É, então é, é tudo verdade. uma questão de, de equilíbrio, né? De contexto e tudo mais, né? Que nem o Chico falou ali da, da ONG, pô, tu tem que mostrar o que tá acontecendo, né? Até pra mais pessoas poderem ajudar. O próprio Jesus, né? Que nem tu falou ali, né, Kleber? Se a gente Isso. pegar o evangelho em si, Jesus Jesus, ele ia lá, curava as pessoas mas hoje o que a gente tá fazendo? a gente fala para todo mundo o que Jesus fez para que mais pessoas possam segui-lo então a gente tá fazendo propaganda para ele
0: <risos> Exato. de certa forma Verdade. é interessante que o próprio Jesus em algumas situações, ele falou ó, tipo, ó, eu te curei aqui, mas não fala para ninguém Entendeu? Os caguinhos lá falavam.
1: É. Aí... A mulher é samaritana,
0: né? Exato, é. Não, teve o, teve o cego também que foi também, curado ali, verdade, que não era pra também. falar pra ninguém. Até porque era sábado, né? Jesus acho que quis evitar atrito ali com, com os fariseus e tudo, mas aí vai o cego e fala: Não, eu só sei que eu era cego agora e agora eu tô enxergando. Se é sábado, se é outro dia, eu não sei. Sei que eu tô agora enxergando. E assim, então Jesus, a gente percebia que ele não queria os louros pra ele, né? Ele sabia que, de uma certa forma, ele, vamos dizer assim, ele não era merecedor, tô fazendo umas aspas aqui com os meus dedos até porque a gente via várias situações em que ele estava no meio da multidão e que a multidão pedia coisas para ele, pedia pão, pedia cura e ele simplesmente desaparecia no meio de todo mundo e sumia, né, porque ele não queria aquele tipo de atenção ele não queria ser entendido por aquilo ele queria, o que eu penso é que Cristo, mesmo nos seus milagres, ele tá demonstrando mais a compaixão que nós devemos ter pelo nosso semelhante do que a própria compaixão que ele sentia, ou seja, ele quer mostrar através da compaixão dele, é isso como o Kleber disse, aquela compaixão que eu também devo sentir, eu posso curar esse cego, então eu vou curá-lo você pode, por exemplo levá-lo até em casa, você pode ajudá-lo a atravessar a rua você pode é, dar um auxílio para ele, sendo da necessidade dele, então você pode fazer alguma coisa também assim como eu tô fazendo, uhum.
1: E a gente tem falado aí de Bíblia já, mas essa palavra empatia aí, essa, essa questão, a Bíblia fala alguma coisa específica sobre isso, no sentido assim, ah, vocês têm que ter empatia, se não tiver empatia é pecado, alguma coisa assim mais direta, talvez até usando algumas outras palavras, né? Mas nessa ideia assim, vocês veem a Bíblia falando sobre isso?
0: Dá pra citar até alguns versículos, né? O próprio uhum. segundo mandamento ali que Jesus falou, que é um dos principais, né? Amo teu próximo como a ti mesmo, né?
1: Sugestivo, né?
0: É. Você vai lá em Tiago, né? Aquele que diz que ama Deus, mas não ama o seu irmão, né? É mentiroso. Ou seja, se você ama seu irmão, você se compadece dele. Você, você vive a vida dele ao ponto de entendê-lo, entender a sua situação. Então, eu acho que a Bíblia tem, é repleta de situações em que Deus quer nos colocar no lugar das pessoas. Quer nos colocar ali para enxergar a necessidade das pessoas ou compreendê-las, né? De repente, eu costumo julgar as pessoas como... O, o, citando o Cleber, como ele estava falando sobre Jó, né, os amigos de Jó em um determinado momento falou assim, ah, se ele está passando por essa situação, é porque ele deve ter feito isso. Porque eles estavam se pautando a, a vida de Jó de acordo com a vida deles. Porque se eu estivesse passando por essa situação, é porque eu fiz isso, 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 isso. Né? Então, ah, Jó deve ter feito a mesma coisa. Então a gente tem que entender que às vezes a situação de alguém não é diferente da nossa ou não é igual à nossa em todos os aspectos da mesma maneira que eu, fa... eu posso olhar pra alguém e falar assim, ah, ele tá passando por isso porque ele não fez igual a mim porque eu não sei o que lá, porque olha só eu tô numa situação diferente, se ele fizesse igual a mim, eu estaria em outra situação pode ser que sim, mas pode ser que não né as pessoas têm situações tão diferentes e é importantíssimo a gente compreender a motivação, a situação das pessoas e olhar pra elas e entender o que levou elas àquela situação pra poder, não vou dizer nem julgar, mas poder compreender melhor cada um,
2: né? Uhum. Eu acho que a Bíblia, ela acaba, além dos do passos de Jesus, né? Ela acaba colocando para nós o, o caminho mesmo, né? O caminho que vai da empatia à compassividade, à compaixão. Isso fica muito claro, né? Quando você pega os escritos bíblicos, né? É até a forma que, eu acho que eu acho curioso demais, né? É essa forma do Jesus se mostrando, passando pelo processo de sair de um camarada que tinha noção de quem era, noção do que estava acontecendo, e transformando num Deus completamente compassivo na nossa frente. Isso é que eu acho muito curioso. E se você pega as palavras que os evangelhos colocam né, na boca do, do, do Senhor, você fica ainda mais estupefato, né? porque é uma série de conselhos no sentido de, viu, como é que eu fiz, como é que eu fui, como é que eu olhei para você. E você vê que até na percepção, na hora de capturar a alma dos discípulos, ele faz algo bastante curioso no sentido de demonstrar uma empatia extrema sobre coisas que a rigor ele não deveria ter nem conhecimento, né? E aí a gente pode tirar como exemplo principal a passagem dele com Pedro, quando ele pesca, basicamente pra Pedro, né? Porque ele era um carpinteiro e Pedro meio naquela hora faz meio que um deboche, né? Ah, quer dizer que você tá me falando que é pra jogar ali. <risos> aí, você. Eu pesquei a noite inteira, sou pescador pra caramba, mando muito bem, não pesquei nada. Agora você vem aqui, né? Esse é o, é o carpinteiro, não é? É, isso. É o carpinteiro. Ele vem aqui e fala que é para pescar. Por que, que ele, ele tá nessa posição com relação a Pedro? né? Porque para Pedro, o que mais importava era aquilo. O que fazia Pedro sofrer naquele dia, naquela manhã, naquele final de madrugada, era isso. E ele se colocou na posição de Pedro. e falou, Não, então vamos lá. O então é negócio, antes de me ouvir, de me entender, é pescar. Então vamos lá, vamos fazer o que você precisa. E fez o que ele precisava. Então, essa caminhada que Jesus faz é muito legal. né? Você pega o um texto, que ver, de Marcos 8, ele fala claramente, né? acho que é 8.2, tem a compaixão da multidão, porque já faz três dias que estão comigo e não tenho o que comer. E é muito curioso isso, né? A impressão que dá é que ele não precisava de comida, né? Mas a multidão que estava com ele precisava comer. E ele... Cai a ficha, né? E a partir dali há uma ação e um milagre e uma, e uma forma de se comportar que a Bíblia diz várias vezes, em vários momentos diferentes. Você vê isso nos textos de Paulo, quando ele fala isso em, em Colossenses também, tem isso, né? Para as pessoas se revestirem né? de misericórdia, de benignidade, de humildade, de longanimidade, para poder fazer o papel que tem que fazer. Né? Então você tem que ser uma pessoa com misericórdia, né? uma pessoa com coração voltado pra miséria do outro, pra necessidade do outro, pra que você possa agir biblicamente, né? Ou cristianamente. Né? Uhum.
1: Sabe que vocês falando aí sobre esses pontos, eu lembrei agora de um outro que normalmente o pessoal usa pra falar sobre empatia também, né? Romanos 12 15, Paulo falando, né? Alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram, né? Uhum. Fantástico, então, fantástico, esse fantástico. É, é um clássico, né? <risos> é, Mas é aí vale lembrar também que aí é muito cuidado também pra gente não te Torcer a palavra. Não, então agora, se alguém tá alegre, eu, tenho, eu sou obrigado a ficar alegre. Se alguém está chorando, eu sou obrigado a chorar. E a gente daí uh, pode ter algumas aberrações, né? Uhum. Eu lembrei daquele filme, não sei se vocês assistiram, mas é aquele... Também não recomendo muito, né? Um filme pra maiores de 18, né? Um filme de terror. <risos> o Mitsumar. Tem um momento lá do filme que acontece algo semelhante a isso, né? Uma empatia, né? Só que exagerada. Chega a ser bizarro aquilo, né? Porque tem uma, uma pessoa chorando e aí um monte de pessoas ao redor se juntam pra chorar com aquela pessoa, mas só que é um choro falso, é um choro de imitação, não é empatia, né? É uma imitação. As pessoas estão imitando pra poder estar junto. Só que quando o Paulo escreve isso aí, ele não tá falando sobre isso. Ele tá falando daquilo que o Chico trouxe antes, que vem primeiro do amor, né? é Esse sentimento. Então eu tenho que amar o outro como a mim mesmo. Então eu tenho que, vamos dizer assim, é esse sentimento de me ele tem que primeiro, aquilo que tu tava falando agora também, né, Kleber? Uhum. Ele tem que primeiro entender o outro Isso. pra que eu possa me alegrar como ele está se alegrando, né? Então não é uma imitação, não é uma alegria vazia, um choro vazio, né? E daqui a pouco eu também não preciso chorar. Mas só de eu entender o problema do outro e participar daquilo e daqui a pouco tentar achar uma solução, não sei, né? Mas é essa a questão, né? O problema é que também, é, às vezes o pessoal quer exagerar, né? Aí saem umas aberrações aí,
2: né? Você falando agora, eu me lembrei daquelas unções né, que tem agora, né? Unção um do riso, unção um do choro que o pessoal faz é. e a igreja inteira chora e a igreja, e a igreja inteira ri. E eles entendem isso exatamente como o texto que você colocou, né? Sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. É aquela coisa de um processo catártico de uma catarse que está acontecendo naquele momento que muitas pessoas estão ali só repetindo e não estão envolvidas de maneira alguma, né? Né? Não é empatia, né? Não é empatia, certamente. É, não.
0: não entender exatamente o propósito, né? Só entende, tipo, ah, falou pra rir, então vamos rir, <risos> né? né? É, Jesus conta uma parábola, inclusive, que fala exatamente de uma situação parecida, que é daquela, do homem que tem uma dívida, e aí chega o cobrador e, e fala, ó, oh, você tem que me pagar, porque senão você vai preso. Aí esse homem conta a situação, olha, mas eu tô passando por isso, passando por isso, passando por isso, e, e, e sabe? E, e aí, aquele credor, ele entende a situação daquele homem e fala, ah, então, tudo bem, então você está perdoado, tá bom? Fica tranquilo e de boa. Aí, esse que foi perdoado encontra outro que devia para ele. E é uma, uma quantidade, um, um valor até muito menor do que ele devia para o outro, né? Aí, ele encontra essa pessoa e essa pessoa também conta a sua situação, diz o que está passando, toda a situação terrível que está vivendo. e Só que não tem, esse não tem compaixão com aquele que está devendo e aí a partir do momento que aquele credor primeiro fica sabendo que esse não teve compaixão do outro aí ele fala, ah, então se você não tem compaixão de quem te deve, por que eu devo ter, né? Compaixão de quem me deve então você vai preso também, então é a mesma situação, a gente tem que entender que a, como que eu vou dizer a motivação das pessoas, por exemplo eu tenho que saber se a sua situação carece de compaixão ou se você está falando isso porque você quer receber só algum favor alguma coisa, a gente entende eu falo porque conheço muita gente, às vezes... Que tem o, o dom de pedir vamos dizer assim, né? A pessoa ela, ela tem um vício eu, eu conheci uma mulher, inclusive, que na igreja a gente dava roupas, tem o bazar, né? que os, os irmãos levam agasalho, levam roupas a igreja para serem distribuídos para aqueles que precisam. E essa mulher sempre pedia muita coisa. Aí até que um dia foi descoberto que ela pegava roupas ela usava as roupas, em vez dela pelo menos lavar a roupa, ela jogava, enterrava fora e ia pedir mais, né? Então ou seja, aí parou de se dar para essa pessoa, por quê? Porque ela tava tendo uma atitude errada de má fé, inclusive com a compaixão, com a empatia que as pessoas estavam tendo dela. Ou seja, ela estava sendo uma aproveitadora da boa fé das pessoas, né? Então, acho que, por isso que eu volto a dizer, entender a motivação das pessoas é uma coisa muito importante para a gente poder exercer essa compaixão também.
1: assim, pessoal, quando a gente olha pra nós, assim, vamos dizer no sentido ah, eu, eu acho que eu não sou uma pessoa muito empática, né? Eu tenho dificuldade com empatia, eu tenho dificuldade de me colocar no lugar do outro, eu tenho dificuldade de né entender o outro também. Como é que a gente pode desenvolver isso na nossa vida, sabe? Tem como a gente desenvolver? Tem como a gente aprimorar? Ou é algo da nossa vamos dizer assim, da nossa personalidade? Isso é algo de nós? Ah, essa é uma pessoa mais empática? Se é outra e ela é assim e pronto, não tem como mudar. Ou isso tá relacionado com Deus e aí tem a ver com a maturidade, com o relacionamento que tem com Deus, aí essa empatia vai vir de Deus e tudo mais. O que, que vocês me dizem sobre isso? Tem como a gente desenvolver isso ou não?
0: Bom, eu posso até falar alguma coisa do meu ponto de vista leigo do negócio, depois acho que o Kleber pode acrescentar mais <risos> profissionalmente. A, a resposta. Eu penso que isso pode acontecer dos do, de, de duas maneiras, né? Sabe aquela, aquela situação que a, a pessoa não, não entende ninguém? Você vê isso muito em filme, sabe? Aí depois ela é levada a uma situação onde ela convive com pessoas que têm necessidade ou que, ou que passa por coisas que ela não via e aí ela aprende a valorizar as pessoas ou entender as pessoas e tal. Isso pode acontecer muito e eu acredito que isso é real porque se a se a gente desconhece, se a gente ignora se a gente não toma conhecimento das mazelas do mundo, das mazelas das pessoas, o que as pessoas sofrem dificilmente a gente vai se compadecer porque eu só posso me compadecer daquilo que eu observo daquilo que eu tenho conhecimento, daquilo que eu vejo né, então conforme eu começo a ver isso com mais intensidade isso tende a aflorar muito mais em mim, é claro que eu sei que há situações psicológicas também que pode impedir que essa compaixão se desenvolva ou que alguma, alguma empatia nessa pessoa se desenvolva, mas eu acredito que em grande parte isso ajuda como um bom gatilho para desenvolver a empatia quando eu conheço mesmo a situação das pessoas, e, e o contrário disso pode acontecer também, que é quando eu vejo muita coisa errada em algumas, ou pessoas que usam de má fé, é aquela coisa tipo, ah, eu só tenho notícias de pastores que roubam o dízimo então eu vou generalizar e achar que todos roubam o um dízimo, então por isso eu, sei lá, eu não pago mais meu dízimo, eu vou começar a falar mal de dízimo na, nas redes sociais, eu vou achar que todos os pastores são ladrões, etc, etc, etc. Então, se eu me alimento apenas daquilo que eu acho que eu devo me alimentar, isso vai refletir em mim de alguma forma. Então, a mesma empatia que eu posso desenvolver vendo as situações das pessoas, entendendo o sofrimento das pessoas, eu posso criar uma apatia quando essas situações se mostram falsas pra mim também, e sendo que a gente volta naquela coisa, são dois extremos né, e os extremos você tem que tomar cuidado, só tem que tomar cuidado de não ver somente a falsidade e tem que tomar cuidado também de não ver todo o sofrimento do mundo porque você ser humano não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo e você vai sofrer muito com isso a empatia ela tem uma dose que ela pode ser ruim pra você também
2: é curioso né, isso que o que o Chico trouxe, obviamente a gente a gente hoje já percebe na neurociência e na neuropsicologia que realmente não é cartesiano essa essa equação não é uma equação cartesiana, né? Não tem elementos iguais e primários que vão dar um resultado exato depois. Algumas coisas que a gente consegue saber que tem muito a ver com o que o Chico está falando é que existe um caráter que pode ser biológico ou patológico, né? Se você pensa, por exemplo, numa pessoa que está dentro do transtorno de espectro autista, o que ela tem é o que a gente chama de neuroatipia. Então, a falta de capacidade de estruturar os neurônios de uma determinada maneira ou a montagem neuronal de uma determinada maneira pode tirar daquela pessoa a facilidade da empatia. Se ela tiver um comprometimento no uso dos neurônios espelho, ela é uma pessoa extremamente lógica, ela é até capaz de conseguir perceber o que o outro está sentindo, entender o que aquilo sente, mas isso de maneira nenhuma vai influenciar nas decisões que ela tem que tomar. Mas uma pessoa, a gente já sabe que uma pessoa do transtorno de espectro autista por exemplo, pode ser treinada. Ela pode ser treinada a articular movimentos neuronais no seu cérebro que emulem, né, que consigam imitar as funções do neurônio espelho. Através justamente dessa relação lógica que ela desenvolve, ela pode acabar imitando o neurônio espelho, imitando o que essa rede neuronal faria. Quer ver um exemplo? A gente está vendo agora, né, durante a pandemia surgiu uma garotinha que tá que agora foi cooptada pelo Itaú. Né? Não sei se vocês já viram a menininha que fala a palavra difícil? Eu vou falar palavras difíceis. Ah, é, é vi sim. Uhum. Todo mundo viu. A menina tem neurônios espelhos extremamente eficientes. Você percebe que ela é uma grande imitadora de ações que ela vê, de ações que ela captura. E tem vários vídeos dela agora já cozinhando, cantando, fazendo outras coisas que adultos fazem, só que ela tá presa em casa com os pais na pandemia. Então, tudo que eles fazem, ela captura. Os neurônios dela estão extremamente, são extremamente sensíveis nessa parte para poder fazer essa captura e ela consegue reproduzir isso muito bem, não só com as palavras mas também com os atos, entendeu? É igual aquela coisa em pensamentos e palavras atos e omissões uhum. <risos> que tem, que tem a, na, na profissão católica, né? O que ela consegue fazer, e estão treinando ela cada vez mais para estar sensível ao outro e responder como se ela entendesse o que aquilo é talvez ela não saiba o que, o que é um paralelepípedo, ela nunca viu um eu mas eu ela sabe, sabe dizer, a dizer a exatamente como a pessoa disse, entendeu? Ela ela não sabe o que é um ornitorrinco. Talvez nunca tenha visto um, né? Mas ela sabe repetir aquela palavra inconstitucionalissimamente, como ela já fez, né? Ela consegue rep reproduzir completamente. Ela não tem o sentimento daquilo, mas ela tem uma capacidade de espelhamento do outro que é absurda. Se ela for treinada a transformar isso em sentimento, é óbvio que ela vai ser espetacular, né? Assim como acontece com, com o autista, né? No caso do autista, é o contrário. A falta dessa, desse arcabouço Osso, faz com que ele tenha muita dificuldade de desenvolver essa questão aí do se colocar no lugar do outro e agir como se fosse né, naquele lugar. Tem
0: uma situação uma vez que aconteceu na, na minha igreja isso, né? Era um culto de infantil né? um culto de crianças e seria um sábado e um domingo. E eu era técnico de som nessa época e quem ia pregar era um garotinho de aproximadamente oito anos mais ou menos, não devia ter muito mais que isso aquela pregação pentecostal e tal, né? Aí ele pregou o primeiro dia e tinha um determinado momento que ele ia cantar uma música, uma, uma canção e depois continuar com a pregação ele havia me passado a a, a música, a, o pai dele havia me passado a música e falou: ó, pra você soltar, ele dá sinal pra você, você solta falei, beleza, só que aí eu entendi eu, acho que, eu, eu achei que entendi o sinal dele, né, pra liberar a música só que aí ele fez um sinal de não, o menininho, ok maravilha, aí eu parei, aí eu esperei que ele mandasse, aí eu soltei a música que ele queria cantar, é o playback no caso, né? É só dar um uhum. playback pra ele poder cantar. Só que no dia seguinte, que seria o domingo, ele começou a mensagem e eu percebi já no início que era exatamente a mesma mensagem. E eu tô falando exatamente seguindo todas as palavras. Ele repetia todas as palavras. Só que o que me chamou a atenção é que num determinado momento, a, a, no momento em que eu havia errado no dia anterior, a, em liberar a música, ele já fez um sinal pra mim falando que não. <risos> Entendeu? Entendi. Então, ou seja, ele já pensou que eu ia soltar no mesmo momento a música, na hora errada, né? Que eu tinha soltado no dia anterior. Ele já, ele já se adiantou e falou, não, não solta agora, né? Mas eu já estava preparado, né? Então eu já sabia. Mas enfim, é essa repetição. Isso. E você percebe que... Ele estava falando coisas interessantes, coisas bíblicas e... Porém, você percebe que ele não compreende aquilo que ele diz. Ele apenas diz. Uhum. Ele apenas fala. Ele apenas reproduz aquilo que foi instruído. Tanto que ele... E quando eu falo a repetição, ele diz... Exatamente, foi uma coisa totalmente decorada do sábado e do domingo, então é nesse momento que eu falo até que ponto. Existe uma validade nisso, né? Será que é importante, por exemplo, a gente cuidar primeiro da, do resultado e depois a gente trabalha as motivações? Ou vice-versa, né? Eu não sei.
2: É, em se tratando, porque assim, o que acontece? O ser humano, ele é uma construção cognitiva, né? De fato, ele, ele, ele é uma construção de conhecimento. Algumas pessoas, e aí a Bíblia é claríssima nisso também, né? Algumas pessoas nunca vão conhecer completamente, né? Quando Paulo fala de você olhar o homem no espelho para poder conhecer quem você é, é uma verdade, né? Essa criança que a gente tá falando, né? Tanto a menininha que tá aparecendo aí na internet, a lourinha da, das repetições de palavra, quanto esse garoto, quanto várias outras crianças que conseguem emular, né? Repetir, fazer de conta, trazer à realidade um comportamento que ela viu e que ela achou que, que sabe qual o caminho que aquele comportamento tá tendo, isso é interessante, mas ele tem que avançar, tem que evoluir para que aquilo possa ter a validade precisa. E Aí a gente volta para aquela coisa, né? Né? compreender, entender é uma necessidade da empatia os neurônios espelho e a capacidade neuronal, extremamente bem formada, como acontece com essas finanças que a gente citou aqui porque isso fica claro de que ela tem uma formação neurológica diferenciada uma capacidade biológica ali, implantada para aquilo, e isso é um, um aspecto apenas aí ela tem que partir para o próximo aspecto que é a cognição daquilo, o entendimento daquilo, para depois chegar ao, ao ponto de transformar aquilo em sentimento, né que a gente fala, que a Chama na, 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 no meio cristão né? de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quando uma coisa é o impacto inicial de você entender quem Ele é, e a gente entende um belo dia e fala caramba, e agora, né? E a partir daí a gente vai crescendo em conhecimento entendendo tudo o que aquilo representa. O que, é que ele quer de nós, qual o propósito de ser como somos e essa criança pode se tornar daqui a muito tempo um grande pregador com toda a compreensão do que isso representa aproveitando essa parte. Mas hoje provavelmente ela não passa de um demonstrativo do poder de Deus, sabe? Porque é, uma, é realmente uma coisa espetacular a gente pensar o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém tão pequeno, por uma construção que ele montou, por uma construção que ele fez, e hum. como se a gente tiver junto com essa criança se a gente se comprometer com ela se a gente tiver empatia ao que está acontecendo com ela, se nós formos gente, como gente tem que ser para essas crianças, elas vão realmente ser espetaculares, hum. mas aí depende um pouquinho de nós, né? Isso parece música não parece? Depende de nós <risos>
0: <risos> não, mas é, é, realmente, agora eu entendi o que você quis dizer. Realmente tem muito, é, você tem razão nisso que você quer dizer mesmo.
2: O ruim é que é bem, é bem dentro do que você falou, né? O ruim é que é exatamente como você disse, a questão da validade. As pessoas às vezes dão valor, o Chico, é ao que está acontecendo ali como se aquela criança fosse um mini adulto de fato. Quando ela não é um mini adulto,
0: uhum. É que a gente está falando uma, uma coisa muito específica, mas eu vejo, na minha, eu falo isso na minha própria vida, né? Você está falando da questão de crescimento, até de um amadurecimento emocional, vamos pensar assim. Eu tinha muitas coisas que eu questionava durante a minha vida toda, principalmente de adolescente ou na, na juventude, e que eu não entendia muito a questão de tradição, muita coisa que a gente fazia por rotina ou por simples repetição, vamos dizer assim. E aí você tem um momento que você para e se pergunta, por que, que eu faço isso? Hoje em dia eu compro. Eu compreendo tanta coisa, assim, que... Tanta coisa que essas tradições ou essas repetições trazem de bom que eu fazia sem compreender e hoje eu compreendo e faço com muito mais motivação. Porque eu, eu, eu as entendi. Eu acho que elas já estão dentro de mim e eu sei a razão porque muita coisa eu fazia e, e porque agora eu continuo fazendo. tudo bom. Uhum.
1: Mas quando a gente fala de ambiente de igreja né, e relacionamento entre cristãos, nós temos muito a a ideia da empatia no sentido de nós ajudarmos o próximo, né? O próximo que eu digo assim, ah, digamos nós três aqui somos da mesma igreja e a gente entende que nós temos que amar né, o próximo e a gente tem que cuidar uns dos outros, né? A gente tem que carregar o fardo uns dos outros e tudo mais. E aí, quando acontece alguma coisa, algum momento difícil, algum momento bom, né? Mas principalmente os momentos difíceis. Como é que a empatia vai ajudar nesses momentos assim, sabe? Porque, beleza, a só tá passando por um momento difícil, a gente tem algumas opções, né? A gente pode julgar a pessoa e criticar, né? Acho que não é esse o objetivo do cristão, né? Acho que não é isso que Jesus deixou para nós fazermos. A gente pode também sermos empáticos e tentar entender o que o outro tá passando e vamos fazer alguma coisa com isso. E o que a gente tem que fazer com isso, né? Qual que seria o ideal? A gente ajudar, consolar, tentar estar tá junto ou daqui a pouco essa empatia a gente vai deixar com que ela tome conta da gente, que daí também foi até uma coisa que o Kleber falou lá no início, sobre a questão dos médicos, tome conta da gente que daí a tristeza da pessoa faz com que eu também seja triste, daí a pessoa tá entrando em depressão eu vou entrar em depressão também, né? Porque eu tô carregando o fardo da pessoa no sentido de que agora aquele é meu fardo e eu vou lamentar ao ponto de que agora eu também preciso de ajuda, sabe? Então até onde que vai essa empatia, assim? Qual que é o, o propósito de nós sermos empáticos nos nossos relacionamentos dentro da igreja? e com os nossos irmãos com a nossa família e tudo mais seria mais ou menos pra gente realmente ajudarmos né nós entendermos e ajudarmos a pessoa a vamos dizer assim melhorar ou daqui a pouco assim só passar aquele período junto com a pessoa né porque tem coisas que não é simples assim né tipo não é dizer ah vai, vai melhorar e queremos que a pessoa melhore também não é assim né mas ou a gente vai cair junto com a pessoa e vamos vamos vamos, vamos ladeira abaixo junto né daqui a pouco a gente até puxa a pessoa
2: junto né aquela é assim a gente gravou no conteúdo concreto um episódio aí, um, um jabá leve para link no post, né?
1: Falando sobre
2: fim de sofrimento. E a gente... Olha ali, ó. Link no post. E a gente falou sobre três óticas diferentes, né? Um pouco mais filosófico, psicológico e teológico. E acho que ela fala um pouco disso que você colocou agora, Ed. Eu acho que muito do que a gente conversou lá sobre a, o fim do sofrimento, e aí a, a gente falou de um livro, né? Eu falei com o Maurício Zag, nesse programa e ele fala do livro dele né o fim do sofrimento que é uma brincadeira de termos né ele brinca com o termo o fim do sofrimento como a gente vê em algumas igrejas neopentecostais né, que falam que você tem que parar de sofrer né e ele brinca com essa expressão falando da finalidade do sofrimento que existe no sofrimento uma finalidade uhum. e aí aponta muito para isso que você falou às vezes tem que chorar junto né mas não pode se olhar para finalidade você não pode se perder completamente porque na finalidade pode... Aquele cara pode depender de alguém lá no final que ajude ele. E se você entrar em depressão junto com ele, já era né? Não vai... A finalidade não vai ser alcançada. Vai precisar de outro que ajude os dois, né? <risos> Exatamente isso, né? Vai precisar de mais gente ainda. É.
1: Daqui a pouco tu tá ali pra... Vamos dizer assim... Talvez tu não seja a pessoa que vai ajudar ela a sair dali. Mas tu é a pessoa que, estando ao lado dela, participando daquele sofrimento, vai demonstrar pra pessoa que bom, tem alguém junto comigo, isso né? Isso é. aí e tipo, isso já faz diferença,
2: querendo ou não né? uhum, eu não estou só, existe uma, uma necessidade no ser humano de trazer isso, Aí, talvez a gente pudesse trabalhar isso sobre o viés oposto, que eu acho que talvez produza pra gente aí nesses nesse, tempos finais aí do programa, alguma necessidade perene nas pessoas que estão ouvindo também, que quais seriam os, os efeitos da falta de empatia, porque a pessoa que não tem empatia, né? e aí a gente, linkando com isso que você falou da igreja, né? do que a gente vive, na comunidade, a pessoa que não tem empatia, ela tem uma tendência a criar uma bolha de isolamento, né? A ser egocêntrica. A virar o centro do mundo, né? Ela a partir dela todas as coisas passam a fazer sentido e importância. E é uma sensação que quase todo mundo tem, né, de ser o centro do universo. Mas para que você tenha uma vivência comunitária, você precisa de empatia e precisa tirar essa relação de dentro de você. Então a falta de empatia, ela não te permite que você saia desse egocentrismo. A falta de empatia, ela te joga no egocentrismo do mesmo jeito que a falta de empatia te joga na indiferença, quando você não é empático ao outro, quando você não consegue sentir ele verdadeiramente, completamente, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, quando você não consegue é porque você é indiferente. E as pessoas costumam até dizer, né, que o contrário do amor não é ódio, né? O ódio é amor insuperável em, em, em doença, né? O contrário do amor é indiferença. Né? Então a pessoa que não é empática, ela se torna indiferente. A pessoa que não Envolve empatia, ela se torna indiferente. Então, talvez a gente pudesse pensar que, para que você seja na comunidade o que você precisa ser para usar a empatia, você tem que não ser egocêntrico, você tem que não ser indiferente. E uma outra coisa que eu acho importantíssimo, que infelizmente a gente está vivendo hoje nessa sociedade líquida e a gente está ficando uma coisa que não cabe ao cristianismo, não cabe à vivência comunitária, que é ser superficial. Quem não é empático é naturalmente superficial. E a gente tá cercado de perspectivas hoje de que o condicionamento humano tá virando um condicionamento superficial. Você só passa pelas coisas, né? Acho que aquele reflexo que a gente tem hoje de só passar o dedinho no WhatsApp e subindo as conversas e não ligando para nada que ninguém falou, a gente tá fazendo isso direto com as pessoas no, na vivência comum. Então, não ser empático nos deixa egocêntrico, indiferente e superficiais. Ser empático é uma forma de não ser egocêntrico, de de não ser indiferente e de não se permitir ser superficial. E a
1: empatia, sim, é, se a gente for analisar, ela vai nos ajudar também, né? Até mesmo a gente lidar melhor com as pessoas, né? Porque o que acontece muito, agora que tu acabou de falar sobre essa questão de egoísmo e superficialidade, né? Às vezes a gente quer conversar com alguém e a gente quer alguma coisa daquela pessoa, né? A gente quer algo em troca, ou, né? A gente tá trabalhando junto em algum projeto e tudo mais, mas a gente tá sempre tão focado naquilo que nós queremos, né? Naquilo que é importante para nós ou é importante para o projeto, que a gente esquece que do outro lado, né? Da nossa conversa existe uma pessoa também lá, né? Com seus sentimentos, com os seus problemas, com a sua vida pessoal, com a sua fé e tudo mais, né? Existe uma pessoa completa ali do outro lado, né? E essa pessoa a gente precisa entender que, digamos assim, aquilo que a gente falar da forma como a gente falar, vai ser recebido pela pessoa de uma forma diferente do que nós entendemos né que nós estamos falando, então é muito importante nós buscarmos essa empatia no sentido de entender o outro, entender quem que é essa outra pessoa, entender o papel que aquela pessoa desempenha, daquilo que a gente está fazendo, entender o seu, o seu sonho os seus desejos, sei lá né, mas realmente se relacionar né, para que a gente possa então trabalhar com essa pessoa se relacionar com essa pessoa de uma forma mais, vamos dizer assim, profunda, direcionada, com um propósito, né, impactante também, porque eu vejo assim que nas igrejas tem muito esse problema, esse esse problema acontece muito assim, que é a falta, vamos dizer assim, de entender o outro. Nas igrejas assim se, se promove muito o amar o próximo, né? E a gente tem que amar, mas esquece-se que o amar o próximo também tem relação com entender o próximo, né? Não é simplesmente, vamos dizer assim, ah, sim, eu amo e tudo mais. Aí porque a gente, nós todos temos que amar o próximo, a pessoa tem que entender o jeito que eu falo. Não, não é bem assim. O amar o próximo tem que também buscar entender o que, que o outro tá passando, né? Porque às vezes a gente vê alguma coisa acontecendo, uma situação acontecendo, a gente escuta algo, nós já julgamos né, o que aconteceu, né? Nós já decidimos o que aconteceu, já decidimos por quê, o motivo e tudo mais. Sem nem ter falado direito com a pessoa e ver o que realmente aconteceu, o que, que ela tava sentindo, o que, que ela. Por que, que ela tomou aquela decisão e tudo mais, né? Então, eu vejo que isso acontece muito, assim e fora da igreja também acontece, né só que fora da igreja não se tem essa ideia, né, de que nós temos que amar então, vamos
0: dizer assim é mais compreensível, é,
1: muda um pouco a perspectiva, né, e aí vamos dizer assim, não se espera isso, então eu acho que dentro da igreja acaba acaba ficando assim, mais mais feio a situação, né, não sei se, se vocês também percebem isso acontecendo e, e essa necessidade realmente da empatia, né. Eu
0: percebo isso um pouco e eu Meio que relaciono ao que tudo bem, a gente nunca, mesmo numa convivência mais direta, a gente nunca conheceu exatamente como as pessoas são, né? Com certeza. É, não, não tem. Cada pessoa tem o seu, seu lado íntimo, o seu interior, e por mais que eu conviva com ela, não a conheço na sua profundidade. Mas eu percebo que hoje, até pelo que o Kleber estava falando, a gente conhece as pessoas muito mais superficialmente do que conhecemos antes. A uhum. gente só conhece, e eu vou falar isso. Isso de experiência própria, num sentido de que eu passei por uma situação assim e de uma certa forma eu meio que parti para outro lado quando eu percebi uma anormalidade em mim. Teve um, um período, eu não me afastei da igreja, eu, eu apenas me afastei das atividades da igreja. Eu ia ainda todo, ia sempre para a igreja ali, mas ficava ali mais próximo da porta para esperar o culto acabar para ir embora e acabou. né Fazia a minha rotina natural e, e ir embora para casa. Não me relacionava com as pessoas ali da minha igreja. Aonde única relação que eu tinha era só por redes sociais. Então, eu vi o que as pessoas postavam, eu criticava o que as pessoas postavam, eu era contra muita coisa que era dito, e eu comecei a julgar as pessoas pelo que elas postavam em redes sociais. Mas aí, de um determinado momento, até por causa da pandemia, a minha igreja sempre foi deficitária, assim, em questão tecnológica, vamos dizer assim, aí eu me coloquei à disposição do pastor, falou, vai precisar realmente a gente fazer as lives, fazer isso, porque as igrejas vão fechar e tal, e vamos a gente tem que prosseguir assim. E foi quando eu comecei a me envolver com as pessoas da igreja de volta. Então, por exemplo, o próprio pastor que eu criticava bastante, assim, nas minhas conversas pessoais com minha esposa e em casa ou com alguns amigos mais próximos, ou outras pessoas ali da própria liderança, eu comecei a conviver com essas pessoas e eu comecei a entender muitas atitudes e muitas coisas que eu só olhava de fora. Eu só estava enxergando de lá, de longe, ou vendo apenas uma parcela dessas coisas, tá? Apenas uma fração daquilo que eu achava que era uma, um total. E convivendo com essas pessoas, eu ainda tem coisas que eu discordo delas, mas tem coisas muito em que eu me compadeço com elas e entendo e eu, eu vejo que eu posso crescer e elas também estão crescendo comigo juntamente porque eu posso, a partir do momento que estou junto, passar para elas coisas da maneira que eu ou eu penso ou da maneira que eu acho que deveriam ser. E cabe a elas, lógico, analisar se faz bem ou faz mal. Mas eu consigo conviver e entender mais as pessoas quando eu comecei a me aproximar delas quando eu comecei a conviver andar mais junto, né, como se diz por aí porque quando você começa a enxergar só de longe, a gente tende a ter essa apatia às pessoas então qualquer coisa eu posso criticá-la porque as pessoas são muito diferentes de mim em tudo, mas quando elas estão mais perto, elas são próximas a mim em muita coisa também, então eu, eu penso que essa empatia, ela parte de um princípio de que para conhecer as pessoas eu tenho que conviver com elas, eu tenho que estar junto ali, eu penso que por exemplo os próprios amigos de Jó se eles não tivessem ficado junto com Jó apenas em silêncio e tivessem conversado um pouco mais com ele, entender a situação, entender porque ele estava, ele estava passando por aquilo, talvez eles não fizessem as críticas que eles fizeram à situação de Jó
2: não, e esse caso de Jó, né, eu acho que o Chico agora foi espetacular né? na forma de, de colocar e de trazer para a gente um exemplo prático. Né? Eu acho que isso é, é importante para que a gente possa compreender o que é essa questão da superficialidade. Quando você olha para a pessoa com superficialidade ou quando você fica na porta da igreja guardando para si a indiferença para com o outro, é natural que o teu nível de empatia vá lá no pé. né? Você não está usando nada da empatia e a lógica é que você não consiga se solidarizar, ter compaixão com ninguém, porque você está criando um elemento ali que realmente faz com que não não transpareça a necessidade de compaixão, de entender o outro, né? E é exatamente como o Chico falou, nós não somos iguais, mas nós somos de alguma maneira muito curiosa, complementares. E isso só é permitido, só é alcançado através de uma penetração um pouco maior, de uma necessidade de envolvimento um pouco maior. Ah, é fácil? Não, não é fácil. É óbvio que isso não é fácil, né? Porque todos nós temos um ego a ser protegido e a psicanálise dá conta disso, né? Fala muito disso, né? De que a gente tem mecanismos e mais mecanismos a nível de proteção do ego. A gente tá vendo isso nessa polarização que vocês falaram tanto, vocês falaram algumas vezes sobre isso, sobre essa coisa da, da polarização de extremos. Os extremos são péssimos para que você possa criar convergência. Porque no extremo não há convergência. Porque se um cara tá na direita, o outro tá na esquerda, não tem convergência, porque não há articulação para aquilo, né? Cada um tá na sua indiferença, na sua superficialidade, você não quer ouvir o outro de verdade, a não ser para fazer uma crítica de acordo com que você só acha. Você não tá é, permeado pelo outro. Você não tá comprometido com o outro, né? São elementos que são necessários para que você possa desenvolver uma relação saudável, profícua, que cresça e que faça todos crescerem. E é o que o Chico colocou. Se você tá mesmo você estando às vezes na comunidade, é óbvio que tem momentos em que a gente em consciência da expressão, né? Enche o nosso saco mesmo, né, de estar tá junto, de estar tá perto e, e isso acontece. Contudo, né, a gente pode gostar muito de comer pudim, mas um belo dia você enjoa. E aí você tem que passar um tempão sem comer, bugim. <risos> Por mais que você goste. Tem
0: que sentir saudade para que a proximidade se torne boa de novo, né?
2: Exatamente. Isso é, é, é do humano, também acontece, né? Você tem que dar um tratamento diferenciado em determinados momentos para que a sua cabeça possa voltar para aquele lugar, sair do estresse que a relação muitas vezes traz e retratar aquela relação. Isso acontece mesmo. Mas a gente tem que ter clareza, né? De que é necessário um movimento proximal. E aí, novamente, a gente pega uma passagem brilhante de Jesus quando ele vai até a mulher samaritana. E aí trazendo aqui um pouco o que o, o Ed trouxe, né? Da questão da crítica, de, das pessoas às vezes darem pancada no outro e criticar. Se você pega a conversa de Jesus com aquela mulher tem uma hora que ele é extremamente diretivo, né? Ele dá uma pancada. Isso eu disseste bem. Você tem opção de marido? Não tem nenhum, né? Ele foi direto, mas ele teve que se comprometer com ela primeiro, né? Ele teve que se deixar estar no lugar dela. Ele foi lá onde ela tava. e fez ela entender, porque ela vai e pergunta pra ele Para aí, como é que você sendo judeu vem aqui falar comigo? Que tipo de cara é você meu irmão? Que tipo de pessoa você tá aqui representando afinal? E é isso aí, é o que o Chico tava falando muito bem, né? É sair da indiferença, é o comprometimento de estar naquele lugar. É a partir do estar naquele lugar fica fácil você fazer uma crítica construtiva, porque aí a pessoa te ouve aí a pessoa entende, porque você se colocou na posição dela, você se colocou também em risco da relação, e aí você consegue estar na posição de falar, né? Senão não não dá nisso né é superficialidade pura quem é empático quem pensa ser empático e compassivo tem que ter equilíbrio né entre razão e emoção né tem que estar aberto a dar apoio a receber apoio né tem que saber se colocar para mobilizar a pessoa e ser mobilizado por ela ser afetado né? show
1: Show de bola, pessoal, então... Vamos pras considerações finais, né? Finalmente chegamos considerando aí, porque a consideração final da gente finalmente considera, eu sempre faço esse <risos> jogo aí, né? Mas depois desse ótimo papo que tivemos aí sobre empatia, aprendi muito, hoje escutei mais do que falei e gosto também quando isso acontece porque consigo aprender coisas novas, crescer muito aí com opiniões, né? Que vem, vem de fora aqui da, da minha área, né? Do meu clube aqui, no meu... Isso
0: mostra muita empatia da sua parte. É.
2: Olha só, né? Ah, perfeito, Chico.
1: Não, mas é legal. Assim, eu gosto muito, sim, também de gravar podcast, porque a gente consegue conversar com pessoas de longe, né? Que normalmente a gente não teria oportunidade. A gente consegue conhecer culturas diferentes, né? Eu acho isso muito legal. Mas vamos lá. Então, para nós finalmente considerarmos... Kleber, nos diga aí o que você finalmente considera e depois comenta aí pro pessoal onde é que eles podem te encontrar.
2: É, vamos falar de tudo junto, então, né? O que você falou, por exemplo, agora sobre essa questão da, do aprender com com o outro, né? Eu acho que é uma das questões mais importantes quando a gente fala de ter empatia com, né? Eu, no conteúdo concreto, a perspectiva é justamente essa, né? Porque a gente é um podcast que vem da... no meio universitário e a perspectiva dialogal, que é uma coisa que para mim é importantíssima, eu adoro, podcast de painel, e eu tenho aprendido muito, gente, muito, porque você lidar com vários cabeções de áreas diferentes é muito legal, é muito proveitoso, né? Outro dia eu tava conversando com um que era de, da arqueologia. Falei, cara, que espetáculo, né? Três visões completamente diferentes para falar de ciência. A gente, a gente falou com gente da arqueologia que o cara caçava fóssil nas geleiras, furando o gelo para procurar planktons, né? Procurar micro-organismos. Eu falei, cara, espetacular, uma lição. Né? Então, acho que essa decisão de estar no outro, estar com o outro, faz muita diferença. E acho que eu queria só pontuar as questões que são importantes para que você desenvolva envolva empatia. Né? Acho que talvez a gente possa voltar nisso só como consideração final. Né? Uhum. Existe uma necessidade grande de você ter, cognitivamente, a gente falou aqui várias vezes nisso, né? a compreensão do que está acontecendo. Né? Não dá para ser superficial. Tem que ter razão e emoção ali, tabulados, colocados em equilíbrio para que você possa entender a circunstância do outro, procurar ouvir, como vocês falaram muitas vezes aqui no nosso papo, para poder entender, ter razão e, e saber como aquilo tá andando. Né? Tá pronto a receber apoio e dar apoio, né? saber oferecer esse apoio ao outro, oferecer o ombro oferecer a característica que às vezes é só de chorar junto, para permitir que lá na frente alguma coisa se complemente e talvez pensar muito claramente que é necessário ter solidariedade para com o outro e acima de tudo, uma coisa que o Chico falou bastante também, mobilização aquilo tem que te mover, sabe? de alguma maneira, quando você está empaticamente comprometido, para nós sobretudo que, que temos aí um viés cristão no pensamento, a nossa cosmovisão de mundo é importantíssimo pensar em mobilizarmos de alguma maneira. Acho que isso, para mim, são as considerações que devem ficar. Pensar sempre em formas de aplicar, de ajudar, de estar com o outro, fazendo junto com ele de alguma maneira. Cara, nós estamos na internet no Salada Cult, saladacult.com.br. Lá a gente tem lá o conteúdo concreto, que passa lá nas suas versões. Mas, na verdade, o nosso projeto ele é nativo na UERJ. Né? O projeto Conteúdo Concreto ele é feito na UERJ. Você pode encontrar a gente... Lá na, 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 no site da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Rádio Erge. É só procurar que você vai encontrar a gente lá. Estamos também no Spotify, conteúdo concreto na Rádio Erge. E temos também conteúdo concreto no salário da Cult. que qual é a diferença? Né? As pessoas me perguntam: é que os episódios do Salada Cult têm um tamanho igual a esse, pelo amor de Deus, aqui. Uma hora de programa, uma hora e tal, 40 minutos. E na Werd, não, né? Na URG a gente faz um programa mais curto, porque ele é feito no sentido de tentar trazer à vista uma primeira discussão sobre o assunto, mas a gente nem sabe sempre se aprofunda demais, porque é um tempo de rádio também que lá tem, então a gente não usa muito. Então você vai encontrar programas curtos lá na Rádio Erge e, e também no, no, no feed, se você colocar, o feed da, da Cult eu concreto na Rádio Erge, mas vai encontrar programas mais longos no Sala da Cult. E os temas são, às vezes, os mesmos. Né?
1: Show de bola! Então, link no post do, dos dois, né? Dos dois. Dos... <risos> Show de bola, Kleber. Muito obrigado por participar aí conosco, nos trazer aí a sua sapiência e seu Conhecimento aí, um conhecimento inoxidável, né? Ou seja, que tem brilho, né? <risos> E agora também, para finalmente considerar, Chico Gabriel, nos diga aí suas considerações finais depois onde é que o pessoal te encontra.
0: É, não tem muita coisa a considerar, acho que eu consegui falar tudo assim durante o próprio podcast. O que eu só quero dar uma reforçada é o que foi muito falado, né? É tipo, é cuidado com os extremos, exatamente de não se afastar demais ao ponto de você ficar apático às pessoas, apático às situações em que você poderia demonstrar compaixão e nem às vezes entrar numa pira de que você tem que fazer tudo para todo mundo e ajudar todos, porque você vai encontrar a sua própria incapacidade nisso, e aí você vai acabar sofrendo mais do que vai estar tá ajudando então é, é, é importante você ter essa temperança em, em, em se aproximar para ajudar, mas não se afastar para evitar, tá bom? então essa é, essa é bem interessante que possa ficar para vocês e... e, e treinar, né? Isso eu, eu falo que empatia é uma coisa que é um pouco treinável. Eu falo porque em uma situação, até o, o, o Ed tinha comentado sobre isso, mas uma vez um amigo falou, ó, ah, Chico, aconteceu um, um, uma coisa, você tá sabendo, a gente tá indo pra lá, e que era do episódio Brumadinho, né? Quando aconteceu lá. Uhum. Ele falou, você quer ir junto? Ah, eu vou. Eu confesso que eu fui pela aventura, tá? Não foi, não foi intencional de, tipo, vou lá porque eu quero ajudar todo mundo. Mas aí você tá lá, você começa a ver o sofrimento das pessoas, você começa a ver a situação em que tudo tá acontecendo em que, em que você tá ali, você pode fazer alguma coisa, e aí você começa a fazer as coisas, você começa a conviver ouvir as histórias das pessoas pessoas passando por situações que você nunca imaginou na sua vida um, um só exemplo de uma eu encontrei uma mulher, aproximado dos seus quase 50 anos ali, e que havia perdido o marido havia perdido a mãe, havia perdido os dois filhos, e tinha ficado só Sozinha. Só ela tinha sobrevivido na casa dela. Aí eu fiquei pensando em o que, que eu falo para uma mulher dessa? Em como que eu posso ajudar uma mulher dessa? O que, que eu vou dizer para ela? Falar que eu entendo a situação dela? Falar que eu consigo... Sabe, tem situações que a gente não consegue. Aí você se encontra na incapacidade de tomar uma atitude. E aí eu acho que cabe muito bem. Talvez só mostrar que você tá ali. Olha, eu tô aqui. Eu tô... Vou chorar com você. Eu vou... Se eu puder sofrer com você, eu vou sofrer com você para você não sofrer sozinho. Porque tem momentos que a gente não tem o que fazer. Foge da nossa capacidade, foge da nossa mão, foge da nossa, da nossa força mesmo, né? Uhum. Então, é isso que a gente tem que compreender. Às vezes a gente pode fazer o mínimo, ajudar o máximo fazendo o mínimo. E às vezes a gente tem que fazer muito mais para tentar ajudar só um pouquinho também. E sobre me achar, enfim... Eu sou um cara do mundo, sou um cara que vai estar tá aí por <risos> vários lugares, então vocês podem me achar de vez em quando lá no, do Barquinho que o pessoal tá gravando agora, tá lá em parceria com o podcast do, do grupo Ictus lá, né, que é um podcast de, de um clube de leitura, e tá lá em parceria, então uma vez por mês sai o episódio do Barquinho. tô editando para eles, tem também o podcast I, do, do Ictus, que vocês podem ouvir, Fala muita coisa lá sobre livros... Sempre tem conversa com pessoas bem interessantes lá... Acerca de leitura... Às vezes eu também tô lá também... Falando coisas que não tem muito a ver... Mas dá pra ouvir... E <risos> também, como sempre... Tô lá com o meu amigo Rodrigo... No Resistência Podcast... Que é sempre um prazer estar tá gravando lá... Às vezes a gente tá gravando um off... E às vezes tá gravando um... Um Resistência mesmo... Um episódio Resistência... E é sempre um prazer estar tá lá com o pessoal... E e eu aprendo muito com todos. Do mesmo jeito que eu aprendi muito aqui hoje. Eu, foi um papo maravilhoso aí com o Kleber. Um papo muito bom aqui com o Ed. E eu saí daqui melhor do que eu entrei. E é realmente um prazer mesmo ter estado aqui com vocês.
1: Show de bola. Link no post. Pra todo mundo poder conferir aí os podcasts que o Chico citou. E muito obrigado também, Chico, por estar aí conosco. Né? Eu até falei no início. É sempre um, um prazer te ouvir eu, é, essa voz. Voz aveludada, uma voz calma, né? Gosto muito de ouvir. Aí, detalhe,
0: <risos> pra quem tem saudado da Deriva, agora tá tendo episódios inéditos lá no podcast do Ictus. Não é mais olha a Deriva, só. mas mudou de nome, mas, tipo, os anéis se foram, mas os dedos continuam iguais.
1: <risos> olha só, olha só, muito bom, então. O link já tá no post, é pessoal conferir. E muito obrigado também, Chico, por estar tá aí conosco. E gostaria de dizer, assim, pro pessoal aí, né, pra mim finalizar também, né, que a empatia, né, que nem a gente conversou muito aí e tudo mais, creio que ela tem mais a nos ajudar, né, nos nossos relacionamentos do que atrapalhar, né, ela nos faz a gente estar mais próximo, né, a gente tá mais quente, né, vamos dizer assim, mais a gente poder estar tá mais quente no sentido de estar tá mais próximo do outro, né, naquele abraço apertado e tudo mais, mesmo que nesses tempos aí que a gente tem passado de pandemia e tudo mais tenha dificultado essa questão física, mas na empatia a gente ainda pode ter esse calor no coração, né, então que a gente possa realmente buscar, deixar Deus trabalhar em nossas vidas, né? Trabalhar através do Espírito Santo, nos nossos corações, para que a gente possa realmente ter esse amor que só vem dele, ter esse, esse sentimento de querer se importar com o outro, né? Querer estar próximo do outro, querer se colocar no lugar do outro, né? E que toda essa compaixão, essa, esse se compadecer, toda essa questão da empatia, né? Possa realmente ser algo realidade, assim, nas nossas vidas nas nossas igrejas, nos nossos relacionamentos porque através disso, né, desses relacionamentos, vamos dizer assim, verdadeiros né, não relacionamentos superficiais é que o amor de, de Cristo vai ser percebido, né, eu recentemente eu conversei com, com uma igreja, né, que eu fui pregar e tudo mais, é sobre ser sal da terra e ser luz do mundo e o texto lá que Jesus fala no sermão do monte, sobre isso, ele diz que a questão da na parte de ser luz, né, ele fala lá no finalzinho assim, dizendo que através das boas obras que nós praticarmos, as pessoas vão glorificar a Deus, né, então olha só, tipo, a, através do nosso exemplo, vamos dizer assim, quando a gente faz a coisa realmente pra Deus, né, não somos nós que vamos ser percebidos, mas é o amor de Deus que vai ser percebido, então isso a gente vê essa, esse amor verdadeiro, né, essa realidade mesmo dos nossos relacionamentos onde Deus, ele é mais percebido do que nós mesmos, né, então achei isso bem interessante e muito obrigado também por esse papo ótimo e Obrigado também ao nosso nobre amigo e ouvinte que nos escutou até aqui. Então, pra você que nos escutou, muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais!
0: Até mais! Pelo amor de
1: Deus!